0: Dios los bendiga. Es un placer grande estar nuevamente con todos ustedes en este día tan especial en el cual nos reunimos a través de estos medios para poder pasar un momento agradable con nuestro Dios y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Espero que hayan disfrutado las alabanzas, hayan cantado, hayan adorado a Dios porque en este momento Vamos a entrar en la palabra del Señor, pero antes quiero que oremos, quiero que le demos gracias a Dios porque creemos de que este día Dios nos va a hablar. Dios tiene palabra para nosotros. Amén. So, si puede, cierre sus ojos, incline su rostro y le vamos a dar gracias a Dios. Por este día le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por estos momentos donde hemos estado alabando y glorificando su nombre, adorándolo a él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada familia que está reunida a través de estos medios con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque creo que tienes palabra para nosotros en este día. Una palabra que cambiará nuestra vida para siempre. Señor, háblanos a través de esta palabra directamente a nuestros corazones. Que nuestros oídos estén preparados, listos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ahí donde estamos, Señor. Ahí donde está mi hermana, mi hermano, los niños sentados, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrándonos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Háblanos, háblanos a nuestros corazones en este día. En el nombre poderoso de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Gloria a Dios. Este día creo que es el inicio de algo grande que Dios tiene para nosotros como congregación en español. Y he estado meditando en de qué manera compartirles esta palabra que Dios tiene. Porque yo creo que Dios... Nos quiere decir algo que hemos estado esperando por, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y Dios nos ha venido preparando para este día, para Él poder abrir este regalo que Él tiene para nosotros, para que nosotros, a partir de este día, empecemos a creerle a Él, empecemos a soñar y a mirar nuestros sueños realizados. Porque el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, es real. Y Él nos escucha. Él escucha nuestras oraciones. Él está pendiente de nosotros, sus hijos. Amén. So, vamos a, a estar en el libro de... Vamos a empezar en el libro de... de vamos a estar en, en Segunda de Samuel y vamos a estar en el libro de Éxodos. So, prepare sus corazones vamos a usar esos versos en segunda de Samuel para que usted pueda escuchar y pueda entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros de ese plan es que vamos a estar hablando probablemente por los siguientes 3 a cuatro domingos cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros, la congregación de español de Seal Beach Dios quiere hablarnos a nosotros prepare su corazón a escuchar lo que Dios quiere decirle a usted porque Dios tiene algo muy especial para nosotros escuche lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones capítulo 3 verso 37 Lamentaciones capítulo 3 verso 37 dice, ¿Quién Será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. Escuche de nuevo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Preste atención. Voy a volverlo a leer de nuevo. Porque nosotros sabemos que si es de Dios, sucede lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo que va a hacer, Él lo hace. Por eso dice aquí en el libro de Lamentaciones, ¿quién va a ser aquel que diga que sucedió algo que el Señor no dijo que iba a suceder? Correcto. So, estamos entendiendo que vamos a escuchar algo que va a suceder porque el Señor lo ha dicho, porque el Señor nos lo está diciendo. Miren lo que dice en Proverbios, capítulo 19, verso 11. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo voy a poner de esta manera. Muchos deseos y muchos sueños hay en el corazón del hombre. Pero solo lo que Dios dice es lo que va a suceder. Muchos Deseos, sueños y emociones hay en el corazón del hombre. Pero solo lo que Dios habla es lo que va a suceder. Ese plan es el que Dios tiene para nosotros. El, pan, el plan de nuestro ministerio debe ser del Señor. El plan que Dios tiene para nuestra iglesia tiene que venir directamente de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para nosotros? ¿Cuántos creen que los, entre los planes de Dios está el que nos va a bendecir? El que nos va a dar nuestro propio templo para que podamos reunirnos y podamos alabarlo a Él y adorarlo a Él con toda la libertad. ¿Cuántos lo creen así? Que entre los planes que Dios tiene para nosotros es de que tengamos nuestro propio edificio donde podamos reunirnos. Para gozarnos ahí con Él. Amén. Porque déjeme decirle, tenemos, técnicamente tenemos ocho años de nosotros existir. Pero este año del 2020, que es el año de todas estas dificultades que están sucediendo, pues no hemos estado en la iglesia. Estuvimos unos cuantos, creo, a lo máximo 12, dos meses. Dos meses. Y el, todo este tiempo hemos estado reuniéndonos a través de estos medios. Dios cambió los planes, porque Él tiene unos planes nuevos para nosotros. Y los planes de Dios siempre trabajan, siempre y cuando nosotros estemos alineados y estemos cerca de Él para poder escuchar lo que Él nos está diciendo. Y eso es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros en este día, cada una de nuestras familias, que en este día escuche usted lo que Dios nos está diciendo y ese plan que Dios tiene para nosotros, ese plan que Dios tiene para nuestra iglesia, porque déjeme decirle, ese plan es maravilloso, ese plan que Dios tiene para nosotros como iglesia y, y como familias, no, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir. Amén. So, yo quiero que vayamos rápidamente a segunda de Samuel, capítulo 5, y vamos a leer del verso 18 al 20, para que nos demos de cuenta que Dios nunca cambia y su propósito nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Y los propósitos de Dios para nosotros nunca cambian, siguen siendo los mismos. Pero muchas veces, sus planes y métodos de cómo va a hacer eso, sí si cambian. Oiga bien, Dios nunca cambia. Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de ahora y siempre. Nunca cambia. Nunca cambia. Pero sus planes y propósitos a veces sí cambian de la manera que los va a hacer. Por eso yo quiero que leamos en 2 Samuel capítulo 5 del verso 18 al 20 escuche lo que Dios le dice dice y vinieron los filisteos ese es el rey David y vinieron los, los filisteos y se extendieron por el valle de Refaíndis el verso 19 entonces consultó David a Jehová de, repita usted conmigo entonces consultó David con el presidente o no dice así entonces consultó David con el gobernador. ¿Dice así? O oh, entonces consultó David con el alcalde. ¿Cómo dice? Entonces consultó David con Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces consultó David con Jehová, el Dios Todopoderoso. Con él es que nosotros tenemos que ir. Para consultar con él, porque él es el que nos va a enseñar ese plan que él tiene para nosotros, para nuestras familias, para nuestras, nuestros ministerios, para nuestra iglesia. Él es el que nos va a mostrar ese plan. David sabía con quién él tenía que consultar. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando consultaba con ese Dios Todopoderoso, el plan que él le iba a mostrar era el plan que iba a traerle bendición a él y que iba a traerle la victoria escuche lo que sigue el verso 19 dice entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mi mano y Jehová respondió a David ve, le dijo ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano el verso 20 y vino David a Baal Perasín y ahí los venció David y dijo, quebranto, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Terasín. David consultó con Dios y dice David, y Dios quebrantó. A sus enemigos, dice, como con viento corriente impetuosa, con aguas fuertes, dice. Así fue el poder de Dios. Porque consultó con Dios y le preguntó cuál era ese plan que él tenía que hacer. David había entendido que para que él tuviera la victoria y poder ser ese líder que Dios le había llamado a ser, para el pueblo israelita, él tenía que consultar con Dios. Como pastor, líder de la congregación en español, mi obligación es consultar con Dios. Hablar con Dios, preguntarle a Dios cuál es el plan que él tiene para nosotros. Y usted en su hogar, el plan que usted tiene que consultar con Dios y tiene que preguntarle a Dios es cuál es el plan para mi familia. ¿Cuál es el plan para mi salud? ¿Cuál es el plan para este ministerio que en tú me has puesto? ¿Cuál es el plan para mi matrimonio? ¿Cuál es ese plan? Se da cuenta lo valioso y lo importante que es y que el rey David nos está mostrando aquí por la, por la razón por la cual él siempre tuvo la victoria es porque siempre consultó con Dios vamos rápidamente al mismo al, a segunda de Samuel el mismo capítulo pero unos versos más adelante el verso 22 y el verso, al verso 25 escuche lo que sigue y los filisteos volvieron a venir y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y dice y consultando a David ¿A quién? A Jehová. De nuevo, dice, y consultando a David a Jehová, él le respondió. Jehová le respondió a David. No subas, le dijo, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de la balsamera. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Jezer. Dos situaciones diferentes. La primera dice, cuando los filisteos vinieron, David fue y consultó con Dios, y David tuvo la victoria. Muchas veces, nosotros cuando hemos tenido la victoria, creemos que ya lo sabemos todo. Y vamos de nuevo a la guerra y nos encontramos en dificultades. El Rey David, Dios y el Espíritu Santo nos están queriendo mostrar que nosotros tenemos que ir con Dios para consultar cuál es el plan todos los días, aunque sepamos qué fue lo que hicimos ayer, en este día es importante consultar con Dios, porque si Dios tiene otro plan, tenemos que poner en práctica ese otro plan. Ese otro plan. El rey David tuvo la victoria porque sabía, yo dependo de Dios y tengo que consultar con Él. Él me va a mostrar el plan. Escuche lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, al verso 3, Dios dijo, pero los, que, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios tenía un plan ya para el pueblo hebreo. Pero esos que no quisieron ser obedientes a hacer lo que Él les estaba diciendo de acuerdo a como Él les iba mostrando, nos está diciendo acá, no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios tiene un plan para nosotros y nos quiere llevar a esa tierra prometida. Pero nos está diciendo que sigamos el plan que Él nos está dando, que vayamos paso a paso, como iglesia les estoy hablando este día. Yo estoy creyendo de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Y pronto Dios nos lo va a revelar. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? Lo que Él requiere de nosotros es que nosotros en cada momento hagamos lo que hizo el rey David, consultar con él, que vayamos con él. Porque si nosotros llega el momento que creemos que lo podemos hacer solos, solo porque ya tenemos experiencia en la iglesia, en los ministerios, o como padre, o como madre, o como esposo, o esposa, o como hijo, nos vamos a meter en grandes dificultades. Por eso es importante que entendamos de que cuando nosotros venimos a ser codependientes de Dios, tenemos que consultar con Él en todo momento especialmente en tiempos como los que estamos viviendo tenemos que depender de Dios especialmente en estos tiempos de incertidumbre en estos tiempos donde todo lo que escuchamos son malas noticias Dios quiere darnos a nosotros buenas noticias y está a punto de hacerlo siempre y cuando nosotros consultemos con él. El rey David pudo haber tenido una mala noticia la segunda vez que los filisteos vinieron a pelear con ellos. Pero el rey David sabía, no, 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 no es por la fuerza que nosotros tenemos, ni por lo bueno que somos para pelear, o por los buenos soldados que tengo en mi ejército, es por el poder de Dios. Y por eso él sabía, tengo que consultar con Dios. ¿Se da cuenta usted la importancia que hay de consultar con Dios para estos planes que Dios tiene para nosotros como iglesia? Porque Dios va a abrir puertas que nadie puede abrir para nosotros. Y no me aguanto cuando llegue ese día que les diga, el siguiente domingo nos vamos a reunir en la iglesia y en este lugar. Y nos vamos a reunir a reunir y vamos a adorar a Dios porque no lo hemos hecho juntos por mucho tiempo. So, empiece a orar, empiece a consultar con Dios, empiece a pedirle a Dios porque Dios nos va a mostrar ese plan que Él tiene para nosotros. Aleluya. Los planes cambia, pero la comisión que Dios nos ha dado a nosotros sigue siendo la misma. Tal vez los planes van a cambiar o la forma como lo íbamos a hacer, no el plan, sino la forma como lo estábamos haciendo, tal vez va a cambiar, pero la comisión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, esa sigue siendo la misma. La gran comisión, mire lo que dice en Marcos capítulo 16 del verso 15 al 16, dice así. Y les dijo, Jesucristo les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa comisión no cambia, Esa, ese es, eso es algo parte del plan de Dios para nosotros la iglesia, la iglesia de Dios. Ese plan sigue siendo el mismo, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el que se nos acerque, porque Dios eso es lo que nos está diciendo que hagamos. Lo que nosotros vamos a hacer es consultar con Él. Y Él nos va a decir cuál es el resto de ese plan que Él tiene para nosotros. Aleluya. Aleluya. Dios tiene un plan para usted, para su familia. Y tal vez usted está pensando, ¿cuál será ese plan? Porque en esto que estamos viviendo ahorita, ¿cómo está esto aquí? La situación, ¿cómo nos encontramos? Usted no ve, pero Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para usted. Lo que Dios quiere es que usted aprenda a depender de Él, a consultar con Él. Y eso es lo que vamos a hacer como parte del cuerpo de Cristo, como parte de esta iglesia. Nos vamos a unir de tal manera que vamos a estar unidos en oración pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es el plan que Él tiene para nosotros como iglesia, como familias, como empleados, ¿Como empleadores? ¿Como hijos? ¿Como padres? ¿Como madres? ¿Como esposos? ¿Como esposas? ¿Cuál es ese plan, Señor? ¿Cuál es el plan que tienes para la iglesia, Señor? Muéstranoslo. Acuérdese de algo. Ese es el plan para nosotros, pero Dios tiene un plan para la iglesia que es la gran comisión y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Tal vez el... el, el la manera como vamos a trabajar ese nuevo plan, como lo hizo con el rey David, le dijo, la primera vez le dijo, atácalos, ve, la segunda vez le dijo, rodealos, pero el plan fue el mismo, porque Dios le dio la victoria, Dios quiere ser el que tenga la victoria y nos la dé a nosotros, porque nosotros vamos a estar consultando con Él y le vamos a decir, Señora, ¿qué ciudad nos vas a llevar? Señor, ¿en dónde, dónde vamos a estar nosotros, Padre Celestial? Señor, ¿dónde, dónde va, ¿cómo vamos a trabajar esta situación en la casa? ¿Cómo vamos a, a trabajar esta situación financiera? ¿Cómo vamos a trabajar esta situación con la familia? Y Dios nos lo va a revelar. Dios nos va a dar el plan. Ese plan, ese plan es el que Dios quiere empezar a desenvolverlo. Y inicia este día. Inicia este día. Inicia de la manera que usted, a partir de este día, usted va a empezar a consultar con Dios. Antes de tomar cualquier decisión, por muy simple o sencilla que sea, usted va a hacer como hizo el rey David. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como familia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Muéstranos, Señor, cuál es ese plan. Escuche lo que dice Isaías capítulo 60 el verso 2 escuche lo que dice dice porque he aquí dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y serás y será y sobre ti será vista su gloria voy a volverlo a leer de nuevo dice Isaías capítulo 60 verso 2 dice porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso es lo que estamos experimentando ahora. El enemigo está, está trayendo oscuridad. Que nos preparemos, que nos preparemos, que consultemos con él. Que no empecemos a correr para la derecha, para la izquierda, que vayamos con él. El verso 1 de Isaías 60, el verso 1 dice, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Inicia de esa manera y nos está diciendo Dios a nosotros, levántate, resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Y luego sigue el verso 2 y dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Por eso te estoy diciendo que te levantes, que resplandezcas que consultes conmigo, que estés cerca de mí, para yo poder darte las instrucciones de ese plan nuevo que tengo para la iglesia de Dios, donde van a ser de bendición a esa ciudad, donde yo lo voy a establecer, donde ustedes van a, a, a multiplicarse de una manera sobrenatural, donde ustedes van a ver lo sobrenatural suceder de una manera como nunca lo han experimentado, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti ¿por qué? porque ese mundo se está poniendo más oscuro se está poniendo más oscuro y dice y la y dice y oscuridad las naciones más sobre ti Dígale al que tiene al lado, repítale al que tiene al lado, más sobre ti, dígale, amanecerá Jehová. Dígale así, una vez más, más sobre ti, apúntele al que tiene al lado, más sobre ti, amanecerá Dios. Dígale, más sobre ti, amanecerá Dios. Una vez más, más sobre ti, amanecerá Dios. ¡Aleluya! Y dice, lo que sigue dice, y sobre ti, y sobre ti, será vista su gloria, se van a dar cuenta de que somos una iglesia llena del poder de Dios, porque la gloria de Dios se va a reflejar en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestras familias, se va a reflejar la gloria de Dios, porque Dios nos está mostrando un plan nuevo. Y ese plan nuevo es que de ahora en adelante, a partir de este día, vamos a consultar con Dios y le vamos a preguntar a Dios, ¿cuál es el plan? No vamos ya a hacer nuestras propias ideas o emociones o decisiones. No, vamos a consultar con Dios porque cuando consultamos con Dios vamos a tener la victoria siempre. Escuche lo que dice Mateo 28, del verso 19 al 20. Esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder bajo ese nuevo plan que Dios nos está mostrando. Esto es lo que va a suceder. Escuche lo que dice Mateo 28, del verso 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, oiga, oiga, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios, escúchenla, encomienda el plan que Dios nos está mostrando aquí, nos dice, primero nos dice que nos levantemos, parte del plan, luego dice resplandece, levántate, resplandece, porque la gloria, algo hay en ti, dice el Señor, que yo he depositado en ti para que haya luz en este mundo que se está poniendo oscuro cada día más y más, dice el Señor. Y como iglesia, dice el Señor, yo les estoy dando parte del plan como iglesia, como siervos míos, dice, es, dice que vayan, por tanto, y, dice, y haced discípulos vamos a ser discípulos, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, déjeme decirle, Dios nos ha establecido en una nación donde hay familias de todo el mundo, por eso nos está diciendo que vayamos y que hagamos discípulos de todas las naciones, de Sudamérica, de Centroamérica, Dios nos está diciendo que hagamos discípulos de todas esas naciones y no solamente de las que hablan español porque muchos de nosotros hablamos inglés, we speak English, we be able to speak to those people that don't speak English too and we're gonna tell them our God is faithful and he wants to bless you, he wants to change your family, he wants to change your life That's what he wants us to do. A eso nos ha enviado Dios. Y para eso Dios nos está mostrando este nuevo plan. Y lo va a ir desenvolviendo poco a poco. Que cuando llegue el momento que miremos todo el plan que Dios tiene para nosotros, vamos a decir, oh, en este tiempo Dios nos estuvo preparando para este plan que Él tiene para nosotros. Dios nos está dando un plan nuevo, pero la gran, la gran comisión sigue siendo la misma. Eso no cambia. Nuestra misión sigue siendo la misma, que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos por, de todas las naciones y los vamos a bautizar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y le vamos a enseñar la palabra de Dios exactamente como está. Para que sean de esos discípulos que van a seguir llevando también la palabra. Con esto voy a concluir. Santiago capítulo 1 verso 22, dice así, Pero sed, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed, dice el libro de Santiago, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos, oiga bien, tenemos que poner en práctica los planes que Dios nos va a dar. No solo los oigamos, sino pongámoslos en práctica. Hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. No seamos Solamente oidores, porque de esa manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Hagamos lo que Dios nos está diciendo. Si estamos consultando con Dios y Dios nos está diciendo el plan, qué es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Con esto concluyo. Isaías 55, verso 8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová pero cuando nosotros estamos consultando con él sus pensamientos vienen a ser sus pensamientos nuestros pensamientos perdón y sus caminos vienen a ser nuestros caminos déjeme decirle el rey David sabía los pensamientos de dios porque consultaba con dios sabía cuáles eran los caminos donde él tenía que ir porque consultaba con dios si usted está consultando con dios si usted inicia de ahora en adelante a consultar con dios dios le va a mostrar el plan que él tiene no solamente para nosotros como iglesia sino para usted como familia Dios le va a mostrar qué es lo que usted tiene que hacer en esa situación que usted tal vez está pasando en este momento como familia. Dios le va a mostrar, le va a dar un plan, qué es lo que, qué es lo que usted tiene que hacer con sus finanzas. Dios le va a dar ese plan, cómo usted va a trabajar con sus finanzas. Dios se lo va a mostrar, porque de ahora en adelante, repita conmigo, a partir de este día, repita conmigo, a partir de este día, yo voy a consultar con Dios para saber el plan. Una vez más, a partir de este día, yo voy a consultar con Dios para saber el plan. Incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial por este plan nuevo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque pronto vas a traerlo a la luz y todos tus hijos nos vamos a regocijar con ese nuevo plan que tú tienes para nosotros, tu iglesia. Te pido por cada familia, Señor, cada hermano, cada joven, cada niño, Señor, que los guardes, que los cuides, que nos proveas, Padre Celestial. Señor, en tus manos estamos. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Si necesita oración, vamos a estar poniendo un número de teléfono en la pantalla para que usted nos pueda llamar y podamos orar juntamente con usted y déjenos saber comuníquese, mándenos text déjenos saber si Dios está ministrándole a su vida queremos orar por usted, queremos saber qué es lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y por estos medios, qué es lo que Dios está haciendo en su vida, con su familia déjenos saber amén, Dios me los bendiga Dios me los cuide y nos vemos pronto bendiciones, Dios los bendiga Acuérdese, el plan nuevo inició este día. Este día inició Dios a mostrarnos cuál es ese plan. Dios los bendiga.